0: Jetzt, jetzt habt ihr alles versaut, jetzt müssen wir nochmal machen.
1: Wir müssen einen holen machen. Oh mein
0: Mann. Gott, wieder von vorne
2: anfangen.
1: Herzlich Willkommen beim WP Sofa, Folge 13, Kopflos durch die Nacht und wie wir in Sachsen sagen, Kopflos durch die Nacht. <lacht> hallo Hanselke, hallo. hallo Sven, Moin René. Hallo dabei. Ah, es gibt also also heute ein kein ich, Intro, also nicht, das, nicht vorab, das, ja. das, Doch, das musste Hanselke jetzt dran schneiden und das hier raus, weil du dazwischen gequatscht hast. Ich? <lacht> naja, ich, ich, ich habe auch noch vergessen, euch äh, vorzustellen. Wieder mit dabei, der Sven und der Hans-Helke. Hallo.
0: Hallo. Hallo.
1: <lacht> okay. Ach, ja, ihr, müsst, ihr müsst doch in eurem Dialekt antworten. Nicht, nicht in meinem. Hallo.
0: Ja, guten Morgen.
1: Genau.
2: So ist ja, jetzt du die, die Special Berlin. olympia Edition habe ich gehört heute.
1: Ja, Dialekt Olympia. Wir haben nur drei Ringe. In Sachsen, <lacht> West und Berlin.
0: Ich, ich habe Ringe um die Augen, weil ich so müde bin. Quatsch. Also
2: hast du hast so viel
1: gearbeitet, ja. ne?
0: Worum geht's denn? Äh, richtig, genau, Arbeiten nennt man das hier.
1: Ja, du bist ja, fertig genau. mit, dein, mit, de mit deiner letzten Prüfung, hab ich bei Twitter gelesen.
0: Ja, meine, das Semester ist für mich jetzt erstmal abgeschlossen. Jetzt ist Arbeiten angesagt. Und ja, ihr habt ja auch macht's. genug Urlaub gemacht, ne? <lacht> Urlaub, ich hatte noch gar keinen Urlaub, der konnte essen im September. Wie ihr habt doch zusammen am Strand gesessen? Ja. Da, selbst am Strand sind wir immer am Arbeiten.
1: Richtig, wir haben dort so. programmiert. Den Strand, hab den, den Strand programmiert haben wir dort.
0: Jo. Ja, erstmal willkommen zurück. Äh Sven, du warst ja irgendwie die ganze Zeit weg. Du hast dich eigentlich hier vertrollt. Ja, ich nicht die ganze Zeit, ich war einmal weg,
2: davor war ja der Herr Reimann nicht aufzufinden irgendwie und dann habe ich mich mal ein bisschen in der Arbeit vergraben irgendwie und äh, habe da ein wenig ja. äh, an der an dem ShipCloud-Plugin für WooCommerce gearbeitet und äh, ja, da wurde einiges nachzuholen wegen der Versandzonen und so weiter und von daher war ich da ein bisschen überbeschäftigt zu dem Zeitpunkt. Das war ja so, dass WooCommerce da einiges umgestellt hat und was die Versandzonen anging und so weiter und äh, die haben auch beispielsweise äh, nicht nur die Versandzonen eingeführt, sondern die haben halt auch einen Teil der, der GUI umgestellt und mal eben einfach so alles abgestellt. Da war nichts auf Deprecated, das war also komplett von heute auf morgen einfach weg. Und dementsprechend muss ich dann halt eben auch dann die ganzen GUI, die ganzen GUI-Sachen anpassen für die Version 2, 6 und so weiter. Das war auf jeden Fall einiges zu tun und ja, äh, jetzt bin ich wieder da. Das ist doch Hallo. Schön.
1: Willkommen zurück. Und diesmal druckt's.
2: Aber René war doch im Urlaub, oder nicht?
0: Ja, der hat ja. so eine Postkarte geschickt, die du ja äh, noch nicht gesehen hattest. Hast du sie gesehen? Ich weiß es gar nicht genau. Eine Postkarte.
1: Wohin hat er dir geschickt? Ja, Twitter. an Twitter.
2: An Twitter siehst du mal, wie selten. Ich gucke zu selten ja, in Twitter mit, rein.
1: Mit, mit Hinweis, wo ich, wo ich mich versteckt habe.
2: Oh, Mensch, und ich hab's verpasst. Aber ich gucke gleich nochmal nach. Ich durchforste gleich nochmal meinen Twitter-Account.
1: Du kannst doch in den letzten in der letzten Episode gucken.
0: <lacht> Dann gucke ich mal da.
2: Okay.
1: In, Folge, in Folge 12 ist die zu sehen. Oder war das Folge 12? Müsste 12 gewesen
0: sein, ja. Zu
2: sehen? Das ist ja interessant.
1: Ich weiß jetzt auch gerade gar nicht. Ich muss erstmal nach, alle gucken sie jetzt nach. WP-Sofa.de Ah,
2: okay. Diese Seite habe ich schon mal gesehen, oh. ja.
1: Ja, da ist ein Podcast und da Sommerloch, nee. Folge 12. Wir sind jetzt in Folge 13 übrigens.
2: Aus dem Sommerloch raus.
1: Aus dem Sommerloch raus, aber diesmal mit dem Thema Headless CMS.
0: Ja. ja. Ähm,
2: aber bevor wir ins Grund
1: einsteigen,
0: ich... lass uns doch erstmal mit den News anfangen, wie gewohnt.
1: Ja, wie im Redaktionsplan geplant.
2: Genau. Ähm, ja, ich habe ein paar Sachen gesammelt. Allzu viel ist es heute nicht, weil ich glaube, so ein bisschen Sommer noch ist schon anscheinend. Ähm, auf jeden Fall ähm, habe ich ein paar Sachen gesammelt. Es ist unter anderem, ähm, ja, WordPress kommt jetzt äh, nächste Woche, am 16. kommt WordPress 4.6 im ersten Stable raus, also in der stabilen Version, äh, beziehungsweise in der 4.6.0-Version und ähm, ja, da sind halt auch ein paar Kleinigkeiten passiert. Da wird jetzt momentan dran gearbeitet, das Ganze noch ein bisschen rund zu machen. Ähm, ja, am Dienstag, dem 16., ist es dann soweit, dann kommt WordPress 4.6 raus. Ähm, ja, ähm, es ist in der in Plugin-Verzeichnis äh, so seit längerem, dass man da keine Frameworks mehr einstellen kann. Ähm, es äh, ist praktisch, wenn ich jetzt ein neues Plugin da einstelle. Ähm, werden Frameworks nicht mehr angenommen. Das Ganze hat den Hintergrund, dass wenn ich jetzt ein äh, Plugin installiere aus dem WordPress Directory äh, Directory heraus, äh, dass ich das Gefühl haben muss, muss was, es muss was passieren. Ähm, die Erfahrung habe ich nicht, wenn ein Framework installiere, äh, wenn ich ein Framework installiere, weil die eigentlich grundsätzlich dafür da sind, dass sie andere Plugins mit Funktionen bedienen. Also für mich selber hat das gar keinen Effekt, wenn ich das installiere. Deshalb hat man die Frameworks rausgeschmissen, beziehungsweise man lässt keine neuen Frameworks mehr im WordPress-Directory äh, WordPress zu. Das Ganze ist auch schon ein bisschen länger so. Ähm, allerdings gibt es da jetzt eine Seite, ähm, ein Directory für Frameworks, für, äh, äh, für Theme-Frameworks und äh, generelle WordPress-Frameworks. Das ist dann includewp.com. Und äh, da kann man sich da mal nach Frameworks umschauen, ja. Wortmeldung? Ja, dann sag mal.
1: Ach so. Ich habe jetzt, also was verstehen wir unter Frameworks? Also es ist nicht ein Plugin, was ein Framework beinhaltet, sondern ein Plugin, was irgendwie
0: Ja, also im Endeffekt geht es ja um die Frameworks, wirklich um eine Erweiterung für eine Schnittstelle oder halt eine Vereinfachung von einer schon bestehenden API. Also wie Sven ja richtig meinte, ein Framework selber bringt von Haus aus keinen ähm, ja, kein Mehrwert für den Nutzer, weil sich nichts ändert. Es bringt halt nur für die, für die Programmierer was, um ihnen das Leben zu erleichtern.
1: Hast du da ein Beispiel?
0: Na, ich, ich kenne die, also kenn die in Frameworks ähm, bei Namen, aber ich habe sie selber nie genutzt, deswegen kann ich da jetzt schwer aus dem Nähkästchen blauen. Ja,
1: wie heißt denn? Ich, also ich kenne jetzt noch vom Serge noch dieses alte Toolbox Plugin was so ja, die
0: Richtung geht Toolbox würde also das ist ja wirklich eine Sammlung von Funktionen das würde ich noch nicht mal als Framework per Na se ja, sehen
1: Toolbox, ach so äh, include wp.com war der Link
0: genau also es gibt ja sowas wie Redux zum Beispiel die ein bisschen ähm, auch mit Themes arbeiten das sind das ist zum Beispiel ein Framework um
1: Ach, hier so CMB2, Custom Metabox.
0: Ja, zum Beispiel auch. Also, naja, Custom Metabox, glaube ich, bringt ja eine, eine GUI mit sich. Also, das ist ja ein, schon ein Plugin.
1: Ich weiß nicht, das ist ja zumindest auf includes.wp.com mit aufgelistet. Okay.
0: Ja, ähm, wie gesagt, also...
1: Keine, keine richtige Vorstellung.
0: Ich, ich habe selber okay. die, die Frameworks noch nicht so getestet oder kenne die halt nicht. Deswegen schwierig zu sagen. Also, die, die Grundregel Grundregeln die Faustregel ja ist halt äh eben die, sofern es Code beinhaltet, aber das Plugin sich ähm, nichts für den Nutzer ändert, dann ist es halt ein Framework, wenn es also primär für Entwickler geschrieben ist.
1: Hm. Das wäre ja fast mal eine eigene Folge, wenn ja. man so Frameworks durchgehen, was kann man dann damit machen?
0: Müsste man sich dann halt mal einen Experten einladen, aber ich denke, da gibt es sicherlich Leute.
1: Wir sind doch die Experten. Ich lade dich dann ein, dann
0: das, das klingt auch gut.
1: Das ist doch ein Plan, ne? Genau. Also hier ist zum Beispiel, ich gucke ja gerade auf der Seite, hier Pods, Conte, Custom Content, Pots is a framework for creating, managing and deploying customized, what? <lacht> what? So, wie komme ich da hin? Aber die verlinken noch aufs WordPress-Repo.
0: Ja, klar, also sind ja die Frameworks sind ja auch noch drin, also die schon drin sind, bleiben auch Aber drin. Aber es
1: werden keine, keine neuen angenommen. Genau. Sozusagen. Okay. Ja. Und äh, ich übergebe. Ja, <lacht> ja, ich übergebe <lacht> das Wort wieder an Sven, der kann den restlichen News -Teil machen
2: ja, alles klar. Ähm, also, ähm, es gab da eine Diskussion auf Twitter zum Thema ähm, äh, empfohlener PHP-Version. Es ging also darum, äh, dass man eventuell den Leuten irgendwie empfehlen könnte, von WordPress aus zu sagen, pass auf, wir empfehlen euch jetzt die und die PHP-Version. Damit fing das Ganze an und ähm, resultiert ist daraus, dass dann äh, ab nächsten äh, ab, äh, Mitte 2017 äh, von WordPress äh, aus wohl PHP 7 empfohlen wird,
1: empfohlen wird. Kriegst du dann im, im Admin-Bereich eine Notice oder wo wird das empfohlen?
2: Ich denke mal, das wird wahrscheinlich auch einfach einfach in die Empfehlung reinkommen. Also nicht, dass da jetzt irgendwie eine Nachricht auftaucht, sondern dass es einfach als Empfehlung gilt halt, womit WordPress dann laufen sollte. Es gibt irgendwo so eine Seite, wo drauf steht halt eben Recommendation und so weiter. Da wird das dann reinkommen. Es wird dann offiziell halt empfohlen, aber es wird jetzt nicht irgendwie eine Notiz geben.
0: Genau, aber halt auch zu unterscheiden, dass ist halt nur die Empfehlung und nicht die Voraussetzung Also die Mindestvoraussetzung für WordPress ist immer noch 5.2. Genau, genau. Also da da wird
2: sich auch auf absehbare Zeit anscheinend wohl nichts tun. Ähm, da ist ja das Problem, dass äh, WordPress da immer noch irgendwie bei 10% auf 5.2 läuft anscheinend. Und äh, deshalb äh, kommt da anscheinend jetzt erstmal nichts, äh, dass man die Mindestanforderung auf, äh, auf PHP 5.3 hebt. Das hat man aber jetzt bei BuddyPress gemacht. Also da hat man mal geschaut, wie viele äh, Leute welches PHP äh, benutzen. Äh, die Statistiken haben die äh, von WordPress.org. Und äh, das war dann bei 5.2 ein relativ kleiner Anteil, aber bei 5.3 schon wieder ein relativ großer Anteil. Deshalb hat man das auf 5.3 erst gehoben und nicht noch weiter nach oben gehoben. Ansonsten hätte man halt wirklich viele Probleme mit den BuddyPress installationen äh, weil ich glaube, ein Viertel der äh, Bodypress-Installationen laufen noch unter 5.4, also bei, bei 5.3 die Ecke ungefähr. Aber das ähm, habe ich euch auch verlinkt. Kann auch ein bisschen weniger sein. Ich weiß nicht mehr genau, aber es ist auf jeden Fall einiges. Ähm, es gibt noch Neuerungen bei WordPress unter der Haube für WordPress 4.6. Mhm. Ähm, das ist äh, die HTTP API äh, von WordPress. Das ist so dieses WP Remote Get, diese Funktion, die man nutzt. Ähm, da bekommt äh, da kommt dann äh, ähm, Request for PHP unter die Haube. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht, wer das war, Ryan McHugh oder so, der das programmiert hat. Der hat ähm, die HTTP-API bei WordPress auch programmiert, macht aber parallel noch das Request for PHP, was ein Projekt ist, was auch von anderen, äh, von anderer Software genutzt wird und auch von einer, von einer eigenen Community betrieben wird und vorangetrieben wird und da er das nicht alles auf einmal machen wollte, äh, beziehungsweise weil er beides parallel fahren, fahren wollte, hat er die Request-for-PHP-API äh, einfach in die äh, WordPress-HTTP-API reingepackt und äh, musste jetzt nicht mehr auf zwei Baustellen rumdüsen.
1: Ja. Was bringt uns das für einen Vorteil, wenn wir das benutzen?
2: Also ähm, erstmal uns jetzt nicht großartig äh, Vorteile. Es gibt da ein, zwei Sachen, die da reinkommen. Kann ich jetzt aber nicht mehr genau sagen. Da müsst ihr euch den Artikel einfach mal durchlesen. Ähm, das sind nur mini-marginale Änderungen, die für uns da in der Tür, in, ins Haus stehen. Aber ähm, prinzipiell äh, ist das schon mal gut, dass das Ganze halt eben vereinheitlicht wird. So, Dann, haben, dann, dann profitiert WordPress halt auch von den Änderungen innerhalb von Request for PHP.
1: Was hast du noch im Angebot? Ähm,
2: ja, es gibt ein Plugin, das nennt sich Post to Post. Damit kann man Posts untereinander verknüpfen. Das heißt, also man kann Relationen erschaffen zwischen den Posts. Und ähm, diese Posts, äh, das, ich sag mal, so jetzt um das mal ein bisschen zu erklären, wenn ich beispielsweise ein Produkt habe, dann habe ich vielleicht auch einen Custom-Post-Type Lieferanten und dann möchte ich das Produkt zu dem Lieferanten referenzieren. Das kann man halt mit dem Plugin machen. Das ist jetzt schon eine Weile lang nicht mehr abgedatet worden, das wird jetzt auch nicht mehr abgedatet. Ähm, hat aber, glaube ich, um die 20.000 Installationen. Äh, der Entwickler sagt, er möchte nicht mehr weitermachen, da kommt halt relativ wenig aus der Community zurück. Es gibt immer wieder Leute, die halt eben das weiter vorantreiben wollten. Ähm, unter anderem auch äh, der, äh, wie heißt er jetzt nochmal, der Mann, der die REST-API programmiert hat, ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen. Ryan McHugh. Nein, das ist nicht Ryan McHugh. Ähm, Bachmann. Achso, äh, Daniel Bachuber. Bach Bachuber, genau. Genau, Daniel Bachruber, der war das. Und ähm, der hatte auch schon selber gesagt, dass er es gerne übernehmen würde. Der hat das auch geforkt, aber hat es dann auch nicht weiterentwickelt. Also waren einige dran interessiert, es hat aber keiner weiterentwickelt. Von daher, ähm, also wer sich berufen fühlt, der kann da gerne auf GitHub forken und das Projekt weiterentwickeln und äh, weiter nach vorne bringen, weil es ist eigentlich ein relativ sinnvolles Plugin, aber ähm, es findet sich da zu wenig äh, an Leuten aus der Community, die dann anscheinend da mitmachen wollen. Ja, ansonsten, ähm, also das ist jetzt erstmal das, was ich
0: jetzt diese Woche gefunden habe. Da war noch was. TechCrunch wurde gehackt. Genau. Und zwar ähm, TechCrunch, eine relativ bekannte Seite im Technologiebereich, die wurde läuft auch auf WordPress und die wurde gehackt. Ähm, allerdings, kleine Entwarnung, es lag nicht an WordPress, sondern es lag an einem schwachen Passwort für einen Nutzer, der auf WordPress... Äh, in dem WordPress halt an, ähm, einen Account hat und Rechte hat und dieser Nutzer meinte halt, kein sicheres Passwort zu verwenden, was ja WordPress durchaus zulässt. Ähm, ja, das haben Hacker halt irgendwie geknackt, wie auch immer, wahrscheinlich durch eine Braucht man ja noch nicht mal ein hacker zu sein, großartig. Ja, genau, um halt irgendwie ein Skript haben, und eine Pro Force attacke starten und dann haben die halt den Account gehackt und konnten damit dann äh, Dinge machen.
2: Okay, das heißt aber dann auch zeitlich wahrscheinlich, dass sie keine, äh, äh, keinen Schutz gegen blutforce attacken haben, attacken haben oder?
0: Ich, wahrscheinlich. Das war jetzt meine Vermutung. Also das stand in dem Artikel nicht genauer drin, wie sie äh, wie gehackt wurde. Das, den Hacker haben sie leider nicht gefragt. Aber, deswegen, <lacht> aber ja, ich fand es halt trotzdem halt erwähnenswert, weil mal wieder, dass man wieder sehen kann, wie wichtig. Passwörter einfach sind und dass die halt ja. und äh, komplex sind. Also nutzt halt Passwortmanager. Genau, genau. Also du, wie Marc immer sagt, äh, mindestens
2: 13 Zeichen mit äh, Punkten, mit Zahlen und mit Buchstaben, Groß- und Schreibung. dann ist man eigentlich auf der relativ sicheren Seite, was das Passwort angeht. Naja, du bist,
1: du bist eigentlich schon mit mehr als sechs Zeichen auf der sicheren Seite, weil es kaum noch errechnenbar ist. Auch wenn du da jetzt keine Sonderzeichen oder sowas drin hast. Ja. Geht einfach schon ab.
2: ja, der Mark, der hatte irgendwann mal so, eine, so, eine, so, eine, so einen Vortrag gehalten, wo das mal, wirklich, also das mal ausgerechnet wurde, mit wie lang hält ein 8-stelliges, ja. 9 -stelliges, -stelliges. Ab 13 war das wirklich eine Sache, die konnte da dann wirklich kaum noch berechnen. Genau, das da reicht aber da schon ab
1: 6 Stellen. Also sechs Stellen mindestens.
0: Es gibt von Alexander Lehmann ein sehr, sehr nettes Video, das ähm, Passwörter auch nochmal erklärt das Verlinken wir auch gerne nochmal in den Show Notes Also es ist ein tolles YouTube-Video, was für nicht technisch affine Leute das Thema mal erklärt. Und das ist richtig gut gemacht. Ja. Genau, apropos Marc, ähm, ja. du hast dich ja auch wieder mit Marke im Vorderfeld getroffen, virtuell. Ja, man muss dazu sagen,
2: das Ganze ist ja jetzt schon eine Woche her, weil wir das letzte Woche ja schon probiert haben, irgendwie den Podcast aufzunehmen. Aber was haben wir denn da probiert? Ist ja, bitte?
1: Was haben wir da probiert?
2: In den Podcast aufzunehmen. Und ich habe ich meine in Erinnerung zu haben, dass das letzte Woche nicht wirklich geklappt hat, deshalb an, eine Woche Verspätung. Ich
1: glaube, das lag an einem Niemeyer, ne? <lacht> also
2: ich ja, weiß es auch hat, nicht. Der, keine der Ahnung, Niemeyer, hatte, der Niemeyer meine...
1: hatte, hat sich ein Virus im Internet eingefangen und dann hat das es nicht mehr gedruckt.
2: Ah ja, okay, alles klar, genau, das, das wird es gewesen sein.
0: Aber dann macht doch mal den Marc rein. Genau, mach den mal, äh, spielen wir mal den Marc rein. Hallo Marc.
2: So, jetzt kommen wir wieder zu unserem Sicherheitsteil. Marc ist wieder bei uns. Hallo Marc. Hallo Sven.
3: Ja, was hast du uns denn Schönes mitgebracht nach deinem Urlaub? Ich würde heute gerne was erzählen über etwas, was mich letzte Woche ein wenig beschäftigt hat. Und zwar das Plugin Wordfence. Für alle die, die das nicht kennen, das ist eines der beliebtesten Sicherheitsplugins für WordPress. Und äh, Wordfence hat eine Funktionalität, die auch ich hin und wieder mal gerne nutze. Und zwar ist das ein, ein Scan, der alle Dateien im WordPress-Verzeichnis prüft und Warnungen ausgibt, falls Dateien verändert sind. Und WordFans prüft dabei die Originaldateien im Repository, also von WordPress selbst, von Themes und Plugins, die im WordPress-Repository verfügbar sind und gibt eine Warnung aus, wenn diese Dateien irgendwie verändert sind, was hin und wieder mal auch auf einen Hack hindeuten kann. Und äh, Wordfence hat letzte Woche ein Update rausgebracht. Und mit diesem Update, obwohl es nur ein Patch-Level-Update ist, haben sie eine neue Funktion eingebaut, die dann für einige Verwirrung gesorgt hat, auch bei mir selbst. Ähm, bislang hat Wordfans geprüft, ob die WordPress-Dateien verändert worden sind. Seit Neuestem, seit der Version 6.1.11, prüft WordFriends nun auch, ob im WP-Admin und WP-Includes-Verzeichnis Dateien liegen, die nicht zu WordPress selbst gehören. Also die irgendwas Externes sind, die nicht in der Original-Wordpress-Installation vorhanden sind. Die da auch nie liegen durften. Die da eigentlich auch nicht liegen sollten, weswegen der Check als solches sinnvoll ist. Nun haben sie den aber eingeführt in der Patch-Level-Version, also so relativ mit kleiner Ankündigung. Und das hat sehr viele Menschen verwirrt, weil plötzlich die ganzen Wordfans-Installationen angefangen haben, irgendwelche Warnungen auszugeben, die sie einen Tag vorher noch nicht ausgegeben haben, die sich ganz viele Leute nicht erklären konnten. Das Lustige daran war, dass viele dieser Meldungen, die dann aufkamen, eigentlich nicht so aussahen, als wären die Seiten gehackt. Denn die Dateinamen deuteten jetzt eher auf irgendeine manuelle Bearbeitung hin, weil es gab viele Dateien, die eine Sicherheitskopie mit der Endung .pap.orig wie Original, original ähm, hatten. Okay, sind das so Backup-Dateien oder was? Soll das so, sein? so so sah es irgendwie aus. Und <lacht> ähm, was ich nachher herausstellte, war, dass äh, diese Installationen, die solche Warnungen hatten, häufig mit einem One-Click-Installer installiert worden sind. Zum Beispiel mit dem One-Click-Installer von Plesk oder cPanel. Und es scheint so zu sein, als würden diese Installer da noch ein paar Zusatzdateien ablegen, ein paar Dateien ändern, während der Installation da irgendwelche Änderungen vornehmen und ihre Reste in dem WP-Admin und WP-Includes Verzeichnis liegen lassen. Und da die Funktion vorher in WordPress nicht eingebaut war und jetzt schon, schlägt WordPress halt neuerdings Alarm bei solchen Sachen. Ja, ist aber und schon mal sind, ganz
2: interessant zu wissen, dass sie das überhaupt machen, also dass da Änderungen vorgenommen werden anscheinend.
3: Ja, genau das ist ja eigentlich das Problem, denn aus meiner Sicht muss man am WordPress-Core keine Änderung vornehmen, wenn es ein One-Click-Installer ist und wenn man das während der Installation braucht, dann kann man es nach der Installation aufräumen. Ja. Ähm, bedeutet jetzt für alle Anwender, die sowas haben, wenn das solche Dateien sind, dann kann man die mit hoher Wahrscheinlichkeit getrost löschen, weil sie tatsächlich keinerlei Sinn haben. Ähm, unter Umständen kann es sogar sein, dass die Installer die Dateien aber auch noch brauchen. Das ist also noch viel schlimmer, dass also die Installer ihre Kommunikation mit der WordPress-Installation nur aufrechterhalten können, wenn diese Zusatzdateien da sind. Dann kann man sie natürlich in Wordfans ähm, ausblenden, sodass Wordfans darüber nicht mehr meckert. Zeigt mir aber grundsätzlich, was ich im Allgemeinen schon immer gesagt habe und auch weiterhin sage, dass so eine Installation mit solchen One-Click-Installern immer mit Vorsicht zu genießen ist, weil man nie so genau weiß, was da alles passiert, was die alles zusätzlich einstellen, was die alles automatisch verhindern und wo sie irgendwas am Code ändern. Und auch dieses Beispiel zeigt wieder, dass das nicht ganz so schlau ist und äh, selbst sowas wie Plesk und cPanel offensichtlich da komische Sachen machen oder zumindest mal in der Vergangenheit gemacht haben. Denn wann das passiert ist, weiß man jetzt nicht so genau. Die Installationen sind teilweise auch schon etwas älter. Mag sein, dass die zum jetzigen Zeitpunkt sauber installieren, aber zumindest mal seltsam installiert haben. Das war ja auch bei Strato, war das ja mal
2: so, dass sie dann irgendwie ihre äh, Installation bei dem Einklick-Installer so äh, geändert haben, ähm, wie sie es dann halt eben brauchten für ihre Installation. Ich, ich, mein, ja. ich
3: meine mich zu erinnern, dass sie damals äh, das so hatten, dass keine Updates, keine WordPress-Updates automatisch eingespielt wurden. Ja, es ging ja auch nicht, weil die hatten ihre Änderungen drin. Das kann man nicht überspielen. Genau, das ist eben und das ist, das natürlich geht gar nicht. Also selbst wenn es ein Managed WordPress ist, muss man natürlich irgendwie ähm, noch die Chance haben, irgendwas selber zu tun. Wobei diese One-Click-Installer ja keine Managed WordPress-Installation sind, sondern nur eine Standard-Installation eigentlich erlauben sollten. Ja. Also mein Rat an dieser Stelle ist immer ohne solche One-Click-Installer zu installieren, das ist auch nicht wirklich viel schwieriger. Ähm, dauert ja auch nur die berühmten fünf Minuten bei der berühmten fünf minuten installation von WordPress. Und ähm, für alle, die Wordfans einsetzen und solche Fehler jetzt feststellen, äh, da sollte man natürlich einmal genau prüfen, was das für Dateien dann sind, die da plötzlich jetzt auftauchen. Und sollten das aber solche Überbleibsel sein, kann man die entweder löschen oder in Wordfans ausblenden, dass da keine Meldungen mehr kommen und dann ist die Installation auch wieder sicher. Sehr schön. War das das einzige Thema oder hast du noch etwas für uns? Das war's eigentlich heute.
2: Wow, dann passen wir perfekt in die Zeit rein. Ich so habe schon es. gedacht, wir müssten wieder überziehen. Nein, ausnahmsweise mal nicht. Wunderbar, alles klar. Ja, dann es das erstmal mit der Sicherheit. Also ich hoffe, es war nicht, es war jetzt nicht mit der Sicherheit. Ja, dann bedanke ich mich bei dir und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal, Marc bis zum nächsten Mal. Ciao. Mach's gut. Ciao.
1: Ach, das waren jetzt die News mit dem Markt. Das ist ja toll. <lacht> Scheiße.
2: Ja, super. Ne? Auf jeden Fall.
0: Also, Headless CMS haben wir heute als Thema. Genau, steigen wir mal ins Thema ein. Was ist ein Headless CMS? René, willst du das vielleicht kurz mal versuchen zu erklären?
1: Jetzt nimmst du wieder den äh, ähm, mich als Opfer weil ich ja keine Ahnung habe davon. Richtig. Also, wie de, wenn wir diese Wortkombination Headless ins Deutsche übersetzen, dann kommt da kopflos raus. Und kopflos heißt einfach das CMS nur als Backend-Redaktionssystem, ohne dass da mittelbaren Frontend angeschlossen sein muss. Beziehungsweise das CMS an sich stellt dann nur noch API-breit in Form von REST, SOP, WSDL, was auch immer, um mit dem CMS zu kommunizieren. Das Frontend ist komplett losgelöst von dem, CSR, von dem CMS und kann dann ähm, ja, frei Elemente laden, zusammenbauen und so weiter. Also das Headless sagt CMS und Frontend sind getrennt voneinander oder können teilweise auch getrennt sein. Da gibt es verschiedene Methoden, die man in der Entwicklung anwenden kann, um eben mit Headless TMS, also was sagt ihr denn dazu? Ist das so ungefähr subjektiv, das richtig?
0: Das fasst das eigentlich ganz gut zusammen. Also im Endeffekt Headless heißt, dass das ganze Frontend wegfällt, dass man keine direkte, dass der Nutzer halt keine direkte grafische Schnittstelle mehr dazu hat. Also bei WordPress oder in dem, im CMS-Bereich wird es ja meistens damit, in Verbindung gebracht, dass nur das Frontend wegfällt. Das heißt, das ganze Backend, das man von WordPress kennt, würde dann noch bestehen und man kann es als Nutzer verwenden, um sein Content zu verwalten. Aber allgemein gefasst kann man sogar noch so weit gehen und sagen, Headless heißt, dass die ganze grafische Schnittstelle wegfällt, die der Nutzer zum Interagieren braucht und ähm, eigentlich nur das System per se besteht, also das Datenbankmanagement, äh, die Datenbankverwaltung dahinter, wie der Content gespeichert wird, die Relation.
1: Okay, jetzt könnte man daraus natürlich folgende Fragestellung ableiten, wann sich das und welche Vorteile beziehungsweise Nachteile bringt mir das? Da kann das Sven ja bestimmt was dazu sagen. Also.
2: <lacht> also sagen wir mal so, ich kann mir schwer vorstellen, dass man wirklich beide Seiten abschaltet, also dass man wirklich das Frontend und das Backend abschaltet, das wäre praktisch, als würde ich es nur als Datenbank benutzen. Äh, also im WordPress-Bereich
0: stimme ich dir zu, das wäre wahrscheinlich ein sehr komischer Anwendungsfall, den müsste ich mir auch ja, erstmal also, aus, äh, aus den Fingern saugen, aber generell wäre das natürlich möglich. Genau, und deshalb würde ich dann
2: sagen, entweder oder, also dass man beispielsweise sagt, ich habe jetzt ein, eine WordPress-Seite, nutze äh, beispielsweise nur das Frontend, das heißt zum Beispiel, es also da so, gibt ja so Sachen zum Beispiel, dass jemand, es gibt so mittlerweile Anbindung an SAP-Systeme, dass die Leute dann sagen, sie haben ihre Produktverwaltung in SAP und die schieben dann die Daten jetzt nur noch über WooCommerce shop rein und dann lässt man das Backend weg. Also das kann ich mir schon vorstellen, dass man dann sagt, man schiebt die Sachen dann da rein und nimmt dann halt WordPress, weil es ein relativ schnell umzusetzendes Projekt ist.
1: Aber dann, dann, dann nimmst du WordPress, um ein Frontend zusammenzubauen, oder was würdest du dann noch mit WordPress machen, wenn die Daten da reinlaufen?
2: Ähm, mit WordPress dann wird dann das Theme und WooCommerce und äh, die ganze Schnittstelle von WooCommerce genutzt. Also ähm, da kann ich auch einiges mitmachen.
1: Ja, aber, aber guck mal mit, mit, dein, mit deinem Beispiel gerade. Du sagst, du hast, ein, du hast einen Laden, einen Shop, einen Online-Shop mhm. mit SAP-Anbindung und dein, deine Lagerhaltung machst du über SAP. Das heißt, alle Artikel landen im SAP und SAP hat irgendeine Methode, die in dein WordPress. Und die pusht die Daten nur darum in dein WordPress, weil du damit das Frontend darstellen möchtest, also die Seite. Mhm. Und um die richtig darzustellen, willst du natürlich die WordPress Frontend, äh, ja die Frontend Template Engine und etc. nutzen ja. und ja. brauchst halt WooCommerce. Aber irgendwie ist das äh, ist ein bisschen, weil der richtige Weg wäre hier zu sagen: Okay, das Headless CMS, das CMS ist mein SAP und SAP stellt mir irgendwie mit Symfony oder Laravel oder whatever eine API bereit, mit der ich an, an SAP mich dran stöpseln kann. Und dann stöpsle ich da mein Frontend mit irgendeiner Template Engine oder Mustache im Fall von Node.js irgendwie da dran, um dann entsprechenden Frontend zu Daraus zu bauen. Also diesen, diesen Schritt, die Daten jetzt nur, nur ins WordPress zu übertragen, um WordPress als Frontend-Telefon zu nutzen. <lacht> ähm, also
2: Ich denke mal schon, dass das ein Anwendungsfall ist. Das ist. halt die Frage. Es gibt ja unterschiedlichste Konstruktionen. Also äh, man, Wie gesagt, man kann, ist, man kann jetzt nicht nur sagen, ich nutze jetzt nur das Frontend. Man kann auch sagen, ich nutze beispielsweise, äh, beispielsweise nur noch das Backend. Also ist halt mal eine Frage, was man machen möchte und wie komplex man das gestaltet. Ob man jetzt noch irgendwo Laravel zwischenpackt oder sowas. Das ist immer eine Frage, halt eben, was da ist, naja. auch tatsächlich gebraucht. Also ein wird
0: typischer Anwendungsfall, der in dieser Diskussion immer wieder gebracht wird, ist, dass man das Frontend weglässt, weil man ein ähm, eigengebautes eigen Frontend mit neuartigen Technologien wie Angular, JS, React oder so dran stöpselt. Das heißt, man geht von der ganzen Theme- Geschichte weg, die WordPress mit sich bringt und geht dann beispielhaft über die REST-API, holt man sich die Daten aus der WordPress- Installation raus und stellt es aus seiner ähm, Webseite dynamisch ich würd, dar. Ich würde
1: nochmal das Beispiel von Sven aufnehmen. Du hast den SAP und du hast deine Webseite und die Webseite besteht nicht nur aus Shop, sondern noch aus zum Beispiel News und Community-Bereich. Und dann macht es wieder Sinn, dass du sagst, okay, ich bin der SAP, und um die Daten in, in WooCommerce zu zu synchronisieren. Und parallel habe ich noch ein Bodypress, weil ich da irgendwie so Community-like irgendwas habe. Und ich habe ich habe vielleicht, was habe ich noch? Sag mal irgendwas. Was noch, was noch nicht. Ich, naja, ich habe halt noch ein WordPress-News-System. Ähm naja, jetzt habe ich einen Faden verloren. Hat das Telefon schon wieder Nee, ich, ich wollte noch eine dritte, eine dritte, eine dritte. Eine dritte <lacht> wie dritte bringst Link du das haben, Ganze zusammen? Zu das fällt mir jetzt nur Forum ein. Also, ähm, man hat ja so bestimmte Webanwendungen, wo WordPress jetzt nicht geeignet ist, weil wir haben, weil wir haben einfach Software, die dafür besser geeignet ist. Wenn ich jetzt ein Forum machen möchte, dann werde ich da wahrscheinlich RV-Bulletin oder PHP-Dingens nehmen hier, wie das hieß, weiß jetzt nicht mehr. Ähm. Oh, statt WordPress mit WordPress ein Forum zusammenzubauen, einfach weil die, weil die Software dafür gemacht ist und WordPress eben nicht. Und dann äh, habe ich, da hab ich jetzt einen Designer beziehungsweise einen, einen Frontendler, die haben ja ein Design. Das kann ich ja jetzt nicht auf, auf das Forum, auf die Forensoftware lassen, auf SAP lassen und äh, auf WordPress gleichzeitig lassen. Ich müsste ja für, jede, für jedes System müsste ich ein eigenes Theme bauen, was das unterstützt. Und, das, und da kopple ich eben die CMS e voneinander ab und Lasse die, lass das Frontend bzw. das Theme über die ganzen APIs mit dem Datenlieferanten, den ich jetzt mal, kommunizieren und habe dann halt ein einheitliches Frontend mit einheitlicher Funktionalität und kann das so bedienen. Das ist quasi
0: ja. jetzt ein komplexerer Fall, den ich ja eben beschrieben habe, dass du eben halt ein Frontend hast, das nicht an ein CMS gebunden ist, weil du dann halt flexibler und dynamische Inhalte laden kannst wo die Daten dann per se ja herkommen, ob das jetzt WordPress ist, ein PHP-Bullet-Forum oder ein ERP-System, das ist in dem Fall ja total egal, das interessiert das Frontend ja nicht.
2: Also das heißt, dass dann die Frontends, nicht ein Frontend praktisch, man hat ein Frontend, das holt sich dann aus allen Systemen die Daten, das sind dann, sind dann diese Headless-CMS und gibt die dann halt eben aus unterschiedlichen äh, System aus, also holt sich dann beispielsweise über die REST API von WordPress die Daten, um dann halt eben dann äh, entsprechend ja. alles anzuzeigen.
1: Was ich noch sagen sagst? Ja, quasi. Ähm, ein ein weiteres Anwendungsbeispiel ist okay. dann oder wert wäre eben Performance. Ne? Wenn du du hast jetzt drei Systeme, die du mit einem Frontend bedienen möchtest, dann könntest, könntest du ja via, äh, via Node.js oder Ajax halt Elemente nachladen, Blöcke. Du zerlegst dein Dein Inhalt der Seite, das heißt, du hast jetzt zum Beispiel die Startseite, da willst du Produktlinks aus dem SAP-Shop anzeigen und Forenbeiträge aus dem Forum und News aus dem WordPress-Blog. Und die könntest du, da könntest du jetzt via asynchrone Requests die ganzen Blöcke einzeln nachladen, zum Beispiel. Dann hättest du einen Performance-Gewinn. Dann könntest du auch noch entscheiden, habe ich noch irgendwie eine Bilder, länger braucht zum Laden, dann platzierst du die weiter unten in der Seite oder je nachdem, wie der Designer das vorgibt mhm. und du. Kannst halt entsprechend die, die Nachladen, die Sachen, die länger sind. Das Big Pipe gibt es da von. Auf Facebook gibt es einen Developer-Artikel, der sich damit beschäftigt.
2: Hans-Helge, du hast gerade noch was ja. gesagt.
0: Ich habe dich nicht verstanden. Ja, also im Endeffekt, also das Nachladen hat ja nichts mit dem Headless zu tun. Das kannst du ja auch jetzt schon machen mit WordPress und in Themes.
2: Ja. Bitte ich jetzt auch mal behaupten. Also ich denke, dass das eigentlich mit der REST-API zu tun hat, dass man dann also über json Requests dann halt einfach seine Daten bekommt und die, die wie gesagt, einheitlich zusammen irgendwie äh, zusammenbaut in einhalb, innerhalb eines
0: Teams aus unterschiedlichen Systemen, ja. Ja, genau. Also hier ist halt wirklich zu nennen, Headless heißt, du lässt halt einen, in, in meisten Fällen die die grafische Front-End-Oberfläche halt weg.
2: Hat denn jemand von euch
0: schon mal ein Projekt gehabt, so Thema Headless, oder? Also ich habe selber mit WordPress, also mit WordPress per se habe ich noch nicht Headless gearbeitet, aber halt mit anderen, von anderen Softwareprodukten kenne ich das halt ganz normal. Aus der Linux-Welt kennt man das, wenn man Systeme, Services am Laufen hat, dass diese als Headless auch lauffähig sind, weil man gar keine grafische Schnittstelle zur Verfügung hat. Also braucht man diese Komponente auch erst gar nicht laden.
2: Ja, das macht natürlich Sinn, performance-technisch.
0: Ja, nicht nur performance-technisch, auch äh, äh, einfach von der äh, Datenmenge, die du halt auf deinem Server speichern musst. Weil so eine grafische Oberfläche mit allem Schnickschnack und allen Optionen ist natürlich auch einiges an Megabyte, die du dir halt sparen kannst. Und wenn du das halt mit ganz vielen Services hast, dann geht das schon ins Gewicht. Äh,
1: 1900, nee, nicht 1900, 2000. <lacht> 2000. 10, oder ja, zwischen 2010 und 2009 haben wir WordPress schon als Headless benutzt. Und zwar bei, dem, bei einem Börsenportal, was redaktionellen Inhalt hatte und was per dpa automatisch News erhält und was halt entsprechend noch Börsengen, uh, IR-Informationen und also es wurde auch aus äh, Content aus drei verschiedenen Kanälen gezogen bzw. Be bereitgestellt und nur der Redakteur, der der manuellen selbst erzeugten Inhalt erzeugte der hat WordPress benutzt. Das WordPress hat halt damals noch keine Rest-Api gehabt, die haben wir selbst dahin Und unser Service, was in dem Fall war das, glaube ich, Cent irgendwas, hat bei WordPress das abgeholt und dann aus den ganzen Sachen etwas dargestellt.
0: Aber damit verwirrst du Begriffe, René. Das ist Na doch, nicht
1: WordPress war ja nur das Redaktionssystem. Das hatte kein, keine Frontend-Ausgabe. In dem Moment ist es Headless. Und die Daten von der dpa, die sind auch nur per Headless-Schnittstelle irgendwann, genauso wie die Börsendaten. Und dann gab es einen Schnitt und diese, diese ganzen Daten wurden mit einem Template-Engine, Smarty, zusammengebastelt. Und dann kam dann Frontend raus.
0: Ja, okay, dann ist es Headless, weil du das Frontend weglässt. Aber Headless macht es nicht, weil du Daten aus einer dritten Quelle beziehst oder irgendwo reinholst.
1: Nee, Headless heißt ja, ich habe ein Redaktionssystem, was keine frontend Ausgabe einfach ja, gesagt.
0: Aber wo die Daten herkommen, also im einfachsten Fall ist es einfach nur äh, die WordPress-Datenbank, MySQL dahinterstehend. Nichts mehr, nichts weniger. Das ist schon Headless, wenn das Frontend wegfällt.
1: Ja, aber das Backend ist noch da. Könnte, genau, aber muss ja nicht. Ja gut, du könntest auch komplett über die Rest mit Artikeln befüllen, dann hast du keinen... Aber wann machst du denn richtig? Richtig,
0: genau. Du könntest auch dein eigenes ja gut, Backend sein. Also haben
1: nicht. Ähm, Automatic hat doch dieses Calypso. Heißt das so? Das war doch so ein Beispiel. Genau. anwendung
0: Genau. Calypso halt als äh, Backend-Alternative gebaut mit dem React-Framework von Facebook, was eine neuartige Anbindung zu WordPress.com und selbstgehosteten WordPress-Seiten bietet. Das ist zum Beispiel, wäre halt auch Headless, weil auf dem Server läuft nur der WordPress-Code, der für die ganze Nutzerverwaltung und Datenbankverwaltung und so vonnöten ist. Aber das ganze Backend, alle Views ich und auf die views das echt,
1: durch. Kann, ist, da, ist. das Open Source, ist das Calypso? Ich wollte schon mal reingucken, weil im normalen WordPress ist, das? ist es ja auch so, dass die viele Sachen im, im Core, im Backend-Core Fest, vor, fest verankert sind. Irgendwelche Views, irgendwelche HTML-Elemente.
0: Naja, die REST API, die ja in WordPress.com schon um einiges länger drin ist und auch schon weiter ist als die in WordPress.org, die kann auch schon, schon sehr viele Dinge vor, mit dem Backend machen. Wir. Die haben Calypse installiert.
2: Nicht die WordPress.com.
0: Ja, genau. Also da läuft halt Calypso ist ja selber einfach nur ein Frontend, also das läuft oh. auf irgendeinem Server und ist über die Rest API mit dem mit Weather.com okay, verbunden.
1: Jetzt. Okay.
2: Ich frag mich sowieso, ob dann irgendwann WordPress nicht äh, so auch ein bisschen kopfloser sein, sein wird in Zukunft. Ähm also ich könnte mir zum Beispiel gut vorstellen, dass äh, irgendwann äh, die Admin-Oberfläche, die eigentliche, die jetzt drin ist, da rausfliegt und durch Calypso irgendwann ersetzt wird. Das könnte ich mir vielleicht vorstellen. Weil äh, das Ziel der REST API ist es ja auch, alles innerhalb von WordPress abzudecken. Also auch die ganzen Admin-Bereiche, das ist ja das große Thema eigentlich und es äh, ist noch ein bisschen Arbeit bis dahin, aber äh, irgendwann soll man das dann alles über die REST-API steuern können, dann kann man eigentlich den Admin-Bereich wegfallen lassen. Vor allem, wenn man sich überlegt, was für Altlasten der ganze Admin-Bereich mit sich bringt, wenn man sich den Code mal anschaut.
1: Ja, das meine ich ja gerade. Das ist, Da steckt so viel drin, das kannst du, ja gar nicht, du kannst den Admin-Bereich gar nicht komplett loslösen. Du hast immer irgendwelche Fragmente drin von diesem Admin-Bereich.
0: Also ich glaube auf Dauer, also das wäre natürlich ein Ziel, dass man äh, erstreben kann, aber ich glaube nicht, dass WordPress das auf geraume Zeit machen wird, Glauben. weil du damit etliche Back-Compatibility-Issues
1: äh, hast. Hm. Hat man denn jetzt noch irgendwie ein Anwendungsbeispiel, was der normale End-User damit er sich was darunter vorstellen kann, der jetzt keine Schnittstellen zu irgendwelchen Datenlieferanten hat? Wann könnte ich das noch benutzen?
0: Ja, zum Beispiel, ähm, wenn du also ich hatte jetzt letztens den Podcast gehört von unseren lieben Kollegen aus dem Presswerk. Die hatten Birgit Olson im Interview und die hat über App-Frameworks ein bisschen was geredet. Also wenn du eine App hast, also ich spreche jetzt wirklich von einer App auf einem Smartphone zum Beispiel, dann hast du ja einen View, also ich betitel jetzt quasi die App auf Android oder iOS als View von meinen Daten und die müssen ja auch irgendwo ihre Daten herbekommen und das könnte zum Beispiel auch ein WordPress sein, dass du WordPress als Managementplattform nutzt, um deine Apps mit Daten zu füttern. Das heißt, die Apps kommunizieren dann über die API wieder damit.
1: Okay, dann hast du, dann hast du quasi nur eine App mit irgendeinem redaktionellen Inhalt und dann ist WordPress headless und die App sorgt selbst für sein Frontend und holt sich nur Daten via JSON-API ab.
0: Richtig, genau. Ja, und kommuniziert halt damit und wie auch immer. Du kannst ja auch WordPress als ähm, Nutzerverwaltung nutzen, dass die Leute sich halt mhm. anmelden können, Nutzerprofile erstellen können, aber das Ganze wird im Hintergrund von WordPress gemanagt. Aber davon kriegt der Nutzer ja nichts mit, weil er weiß ja, der sieht ja nicht, was dahinter steht, außer
1: er schaut in den source -Code. Ja, es nicht fällt, ja. Gerade für Apps. Vielleicht könnte man sogar Spiele darunter. Äh, also, was heißt könnte, man kann das definitiv auch mit Spielen machen, dass man in die Spiele irgendwelchen Content impliziert, via Backend und User verwaltet für sein Spiel. Da gibt es schon tolle Sachen, die man damit machen kann. Was ich ja auch interessant fand, habe ich letztens überlegt, es gibt ja bei YouTube, die laden, die haben ja oben so ein so fancy Ladebalken drin, der da so von links nach rechts sich durchbewegt. Und sowas kann man ja kann man ja mit einem normalen Standard WordPress nicht einfach bauen, weil der Ladebalken ja auf einem asynchronen Ajax-Request basiert, der sich die Daten holt. Sonst könnte der bei einem normalen Request kannst du nicht berechnen, wie lange jetzt dieses Laden dauert, wenn er noch nicht weiß, was alles mhm. kommt. Und das könnte man zum Beispiel auch machen, indem man sagt, okay, das, das Frontend entkopple ich jetzt ähnlich wie bei Cal Calypso und baue mir dann einen ajax äh, nicht AJAX, ein JSON, ach Mensch, ein JavaScript, ein JavaScript-Dingens, nehmen wir irgendein JavaScript-Tool, Framework, mehr mit AJAX eben meine Seite zusammen. Ich habe so ein bisschen den Faden verloren. Ich ja, das Telefon klingelt auch die ganze Zeit. Meine, ich mache jetzt hier eine Strichliste du du für dich, René. Das der Ton aus, aber die rufen trotzdem an, das lenkt mich ab.
3: Dann mal aus. Telefon aus.
2: Aber ich denke mal, also so prinzipiell, also ähm, ist das so eine Sache mit WordPress, dass sich da wahrscheinlich einiges ändern wird, dass das einfach nicht mehr so als Content-Management-System an sich genutzt wird, wie es jetzt ne, als Content-Management-System für Webseiten halt eben gebraucht wird. Sondern, dass man das wirklich, also WordPress als App-Framework, das ist halt eben ähm, auch länger Begriff jetzt äh, in der WordPress-Welt, ähm, dass man halt WordPress vom Prinzip her da ähm, noch weiter zweckentfremdet. Das war am Anfang war es ein blog und es ist ein Content-Management-System geworden und so weiter. Und ich denke mal, das ist jetzt nicht nur ein Content Management für Webseiten sein kann, sondern auch für viele andere Dinge, dass man da andere Funktionalitäten drauflaufen lassen kann, dass dann vielleicht noch höherwertige Plugins kommen, die auch wieder andere APIs ansprechen, dass ich dann über WordPress Daten eingeben kann, die dann über APIs woanders hingesend, hingesendet werden, dass ich im Zentrum aber beispielsweise einfach mhm. meinen mein WordPress weiterhin habe. Also ich schicke dann Daten aus meinem WordPress an Facebook, an Twitter, an äh, irgendwelche anderen Dienste äh, oder wie gesagt, also ist es ja zum Teil auch schon, wenn ich jetzt beispielsweise mich für Newsletter registriert, dass es dann praktisch dann auch direkt dann da äh, in den Mailchimp reingehen kann, ähm, ist die Frage halt eben, welche Schnittstellen hat man eigentlich? Also ich könnte theoretisch damit auch dann, also eigentlich alles, was REST IP ist, APIs über WordPress steuern. Und das ist eigentlich wieder so eine Sache, das könnte dann auch jeden wieder für, für zu Hause betreffen, weil ich dann äh, praktisch WordPress als Kommandozentrale benutzen kann für ja. viele, viele, viele Dinge, die äh, ich vielleicht im Alltag gebrauchen kann. Und Zweifelsfall, wie gesagt, es gibt ja auch so äh, Möglichkeiten, Lichter an- und auszuschalten über eine REST API oder ganz andere Dinge, äh, die ich dann ganz gerne mitmachen möchte. Aber ich kann halt eben dieses System komplett zweckentfremden.
1: Ja, du kannst ja zum Beispiel dein Haus voll automatisieren dass du dann WordPress ist, deine Kommandozentrale, zum Beispiel hast du einen digitalen Briefkasten. Ja, du musst dir vorstellen, an der Tür, wenn du jetzt ein, also ein Eigenheim hast zum Beispiel, an dem Briefkasten Briefkastenschlitz ist ein Scanner dran. In. Wenn der Postbote dann einen Brief reinwirft, dann wird er gescannt. An der, der Scanner ist wiederum mit WordPress verbunden. Das, was ge das Gescannte wird in der Mediathek abgelegt. Dann, wird das, dann kriegst du eine Notification auf dein Telefon, oh, da ist Post gekommen, weil du bist ja nicht zu Hause. Dann kannst du auf deinem, mhm. auf deinem Telefon sehen, was wurde dort gescannt und dann siehst du deine Post, also den Umschlag, weil macht ja keiner auf. Oder man, macht, oder man hat dann einen, so einen, so einen verlängerten automatischen Briefkasten, der gleichzeitig noch einen Aufreißmechanismus hat und das Ding aufmacht und auf, auseinanderfaltet. Und, und ja, das noch sortieren nach Werbung, Rechnung, Postkarten und so weiter. Und das landet ja, alles schön, eine schöne WordPress und das kannst du gleich auf deiner Webseite publizieren.
2: Also es gibt ja, es gibt ja auch noch ganz, ganz, ganz viele, <lacht> es gibt noch ganz viele Sachen im Bereich REST API, gerade im Haushaltsbereich irgendwie oder beziehungsweise im Bereich der Autos und so weiter, da gibt es ja auch einige APIs mit, aber die man ansprechen kann, wo man halt eben gucken kann, wo ist mein Auto? Äh, ist nicht ganz unpraktisch und wird anscheinend auch relativ häufig gebraucht. Es gibt ja. so eine, äh, so, ein, so ein Auto mit so einer REST API und es gibt eine App mit so einer, äh, eine App dafür, für dieses Auto. Und das, ich glaube, die am meisten runtergeladenen App, äh, wo steht mein Auto? Also, wenn man dann vielleicht mal umgeparkt hat und vergessen regelmäßig. hat, wo man sich eigentlich hingestellt hat.
1: Ich sage, das passiert mir regelmäßig, dass ich, bitte? Dass ich auf der Tür gehe, zum Auto gehen will, <lacht> dass man zwei Straßen in die falsche Richtung laufe, ja. bis es mir einfällt. Äh, Nee, nee, ich habe das auch schon mal eine halbe Stunde lang das gesucht. Weil ich, das das, das Beste war, er hat ja gar kein Auto. als wir geheiratet haben, da war ich auch felsenfest überzeugt, dass ich gegenüber geparkt habe von meinem Haus. Und wir sind zum Auto gelaufen und da war eine, Park, das, also da war eine Lücke. Das, da war kein Auto an der Stelle, wo das Auto sein sollte. Da war auch kein anderes Auto. Dann bin ich erst die Straße in die Seitenstraße gelaufen, weil ich dachte, okay, da hast du da geparkt. Da war auch kein Auto. Da bin ich die Straße runtergerannt. Da war auch kein Auto. Stand ich wieder vor der lärmparkglück und habe mir gedacht, nein, jetzt haben die dich abgeschleppt. So ein Scheiß. Bis dann irgendwo meine Tochter hergeschrien hat: Hier hinten.
2: <lacht> ja, das ist halt wirklich auch ein Problem, was viele Leute haben irgendwie, äh, dass sie Auto dann anscheinend nicht wiederfinden. Aber was ich meine ist einfach, dass es äh, da mittlerweile echt riesige Möglichkeiten gibt, ein extrem weites Feld, äh, was die REST-APIs angeht. Und äh, wenn man sich dann halt eben WordPress dann als Kommandozentrale da einrichtet irgendwie, dann hast du wirklich auch für, für den Bereich zu Hause so eine Art Headless-CMS.
0: Also dann also quasi, ich möchte nochmal auf den Punkt kurz zu sprechen kommen, den du ja eben meintest, dass sich WordPress immer weiterentwickelt. Mhm. Das, das sieht man ja kontinuierlich. Also schau dir WordPress vor zehn Jahren an und schaust dir jetzt an. Aus einer einfachen Blog-Software wurde dann halt ein vollwertiges CMS, mit dem man große Webseiten realisieren kann. Und jetzt ist halt der nächste Schritt mit der REST API gekommen, dass man halt das Ganze aufbricht und nicht nur Webseiten damit ähm, quasi verwalten kann, sondern alles. Alles, ja. wo man, wofür man halt irgendeine grafische Schnittstelle haben möchte, sei das jetzt mein Kaffeemixer, mein Handy oder halt äh, das Auto, das kann ich halt mit WordPress auf einer, ja, im Endeffekt Webseite, weil es ja im Browser läuft, damit irgendwie verwalten, mhm. steuern, darstellen, wie auch immer. Man da muss das Ganze nur aufhören, halt
2: eben als Webseite an sich zu denken irgendwie. Man könnte das auch als lokale Installation bei sich hier irgendwo drauf liegen haben irgendwie. Ähm vielleicht macht man dann auch irgendwann mal für irgendwelche Leute irgendwelche Apps, die dann praktisch dann Server und alles mögliche enthalten irgendwie, um äh, dann eine möglichst einfache WordPress-Installation zu haben oder so. Ähm, auf Windows gäbe es dann vielleicht auch irgendwann mal die berühmt-berüchtigte, immer wieder gefragte wordpress exe datei die von vielen Leuten immer wieder gesucht wird. <lacht> weil die das installieren möchten irgendwie. Ähm, äh, das wären halt Ideen, wo man das äh, anderweitig auf jeden Fall einsetzen kann. Das wären dann komplett andere Anwendungsgebiete, die halt einfach nur noch auf der Technik von Webservern servern also von diesem web halt eben äh, ja. basieren, PHP, Apache oder äh, Nginx oder Ähnliches.
0: Ja, also ich persönlich würde da trotzdem halt davon weggehen das ganze App-Framework zu nennen, weil ich finde, ein Framework ist halt ähm, etwas was mit Code zu tun hat um es aufzubauen und dahinter das heißt ich denke ich persönlich denke bei App Framework an Tools wie Phonegap äh, oder halt wie ist ja wie heißt das eigentlich Cordova ich glaube also um halt Code zu schreiben oder, der danach halt auf ein Handy gelangen kann um meine App wirklich zu programmieren aber äh, ja
2: ja gut ich meine ich kenne das halt mit dem App Framework halt im WordPress als App Framework oder ähnliches sind ja einige äh, äh, ja, aber ich
0: mache damit ja keine Apps, also ich, ich
2: ja, ja. stelle damit ja, ja, ja. erstmal
0: nur Daten bereit.
2: Ja, ja, klar, also ich finde das auch, App finde ich jetzt auch ein bisschen äh, zu, zu eingrenzend auch. Das ist richtig. Jo. Genau. <lacht> Ja, das ist auch immer das, wo ich wo ich dann irgendwie gerne äh, so ein bisschen rumfantasiere, wo mich gerne mal umschaue. Irgendwie ähm, muss ich nun mal beispielsweise bei If This then That anschauen, irgendwie, äh, was es da alles für APIs gibt. Und ähm, da hat man wirklich eine riesengroße Aufstellung. Ich glaube, die haben, die sprechen über 300 APIs an oder noch deutlich mehr ich weiß jetzt gar nicht mehr genau ähm, da ist äh, da kriegt schon mal einen schönen Einblick die haben unter anderem so eine Sektion wo drin steht ja Haushaltsgeräte und äh, mhm. alle die eine API haben von oder äh, Haushaltsgeräte bei Haushalt äh, so Kühlschränke äh, Thermostate alles mögliche Autos halt ne?
0: ja also inzwischen haben immer mehr Gerä Haushaltsgeräte ja eine API wie auch immer die aussieht. Und das ist halt spannend, wenn man das halt alles miteinander verknüpfen kann durch Services wie If This and That, dann kannst du das und das machen oder du, ja. wenn die rest API erstmal so weit steht, dann denke ich, wird früher oder später auch WordPress da in der Liste auftauchen. Dann kann man seine eigenen WordPress-Seiten dort füttern mit Daten oder halt Aktionen triggern, wenn auf meiner Webseite was geschieht.
2: Zum Beispiel, naja, es geht genau.
1: halt immer mehr in Richtung Online-Kommunikation. Ne? also da kann sich jeder mit WordPress sein eigenes Kommandozentrale einrichten, von der aus die Waschmaschine steuern kann und den Rob Zum Beispiel,
0: wenn ich, wenn ich ein WordPress habe, wo nur ich drauf Zugriff habe oder halt meine Familie und damit kann ich mein ganzes Haus steuern, das wäre natürlich angenehm, weil ich alles an einem Platz habe. Will man halt nur nicht hoffen, dass das System in fremde Hände gelangt. Dann musst du ein, starker, ein starkes... Part das wäre mies. <lacht> da ist, <lacht> ist, möchte ich noch mal ganz kurz
2: darauf aufmerksam machen, es gibt einen Wasserhahn mit REST API <lacht> das wäre ziemlich uncool ja, dann, also äh, wenn der du, einfach durchläuft den? Äh, den kann man dann über das Internet steuern, man kann sich die Badewanne beispielsweise damit einlassen oh mein! ja es wird alles möglich es, es wird alles mögliche noch kommen, aber das Problem ist momentan auch, dass alles mögliche noch relativ teuer ist, dieser Wasserhahn kostet glaube ich knapp 1000 Euro oder sowas also da äh, müssen wahrscheinlich in dem kleineren Bereich noch ein bisschen was getan werden irgendwie. Aber das ist, äh, solche Sachen gehen auf jeden Fall. Und dann könnte man beispielsweise kurz bevor man nach Hause fährt, kann man halt eben dann seine Badewanne äh, voll mit Wasser laufen lassen. Wenn man dann zu Hause ist, kann ja, man die man Badewanne,
0: Badewanne haben. Ist das ist toll. Das ist wunderbar. Jetzt muss ich ja. nur noch baden wollen.
1: Ich, ich dusche es ist auch immer so umständlich. Du hast es nicht baden. so mit Baden, ich ne? Auch nee,
0: ich bin der Duschtyp,
1: Aber das schnell, ist na, <lacht> <ich>. schnell unkompliziert. <lacht> ja, so schnell, Der suchen. Ja, fast Jo, fast
0: genau. wollen wir es zusammenfassen? Ich glaube, das Thema ist spannend. Da werden wir auf jeden Fall noch sehr viel erfahren in den nächsten Jahren, sicherlich. Ja, bestimmt gibt es noch das ein oder andere verrückte Plugin in Zukunft irgendwie. Da bin ah, ich mal gespannt. Ja, natürlich. Umso sobald die, das Internet of Things richtig äh, massentauglich geworden ist und erschwinglich, wird das da sicherlich WordPress-Lösungen auch mitgeben.
2: Ja, das denke ich auch. Also es fehlen dann nur die entsprechenden Plugins, die dann dann die entsprechenden APIs ansprechen müssen. Von daher, also ich bin mal gespannt, da wird mit Sicherheit einiges kommen.
0: Genau. gut. Ähm, Wollen wir mal zu den Meetups kommen. Gibt es denn da was Neues, jetzt in der Sommerpause? In der Sommerpause? Ja, nächste Woche weiß ich auf jeden Fall
2: schon, das Köln ist. Das weiß ich schon mal auswendig. Ansonsten müsste ich mal kurz eben die Seite aufmachen. Wenn ich jetzt, warum ist die denn jetzt nicht verlinkt? Mensch, meine Güte. Das ist, weiß ich auch nicht. Zu den Meetups, ähm, am Montag haben wir das Meetup in Bremen am 15. August von 19 Uhr an, das Ganze im Loft im Bahnhofsvorplatz Nummer 5, dann haben wir noch das WordPress-Meetup in Potsdam am Dienstag, den 16. August auch von 19 bis 21 Uhr. Ähm, ist, genau, dann äh, gibt's noch das WordPress-Meetup in Köln, ähm, das ist auch um, nee, das ist um 18.45 Uhr äh, im Startplatz in Köln im Mediapark, ähm, dann haben wir noch das, äh, WordPress-Meetup in Nürnberg am 18.08. im Moment im Bieramt Wanderer. Und äh, jetzt haben wir wieder ein WP Meetup hier stehen. WP Meetup Franken ist ja dasselbe. Und äh, Berlin am 25. August von 19 bis 22 Uhr und den Linden in der Digi the Digital Eatery. Genau. Äh,
0: Hans Helge, äh, du bist doch dann da. Was ist denn die Digital Eatery? Digital Eatery. Äh, haben wir eine ganz neue Location gefunden. Hatten wir das letzte Mal zum allerersten Mal getestet. Das ist eine richtig geile Location mitten in der City. Nah am Brandenburger Tor. Und das ist wird von Microsoft. Es ähm, ist das quasi eine Lokalbar, aber auch halt Räume für Meetups. Die stellen die halt ausdrücklich ah. da zur Verfügung. Und da kamen wir da uns, schon mal drin. Da mieten wir uns quasi kostenlos ein, alles gesponsert von Microsoft. Also cool. du kannst dann halt dort ähm, noch Essen und Getränke halt kaufen. Die Bar ist dann extra länger offen für uns. Aber wir haben da halt einen großen Raum, um Vorträge halten zu können mit äh, Bildschirm und ja, Sessions. Das ist halt richtig cool. Also allein wegen der Location lohnt es mal vorbeizukommen. Und da kann man sich dann auch die ganzen Geräte drin angucken. Ist das richtig? Ja, genau. Das ist natürlich ja, der, von der ganzen Geschichte, dass da halt nicht nur die Leute kommen zum Essen, sondern dass man halt auch äh, die neuesten Microsoft-Produkte da bestaunen kann. Dann war ich da tatsächlich schon
2: mal drin. Wahnsinn. Crazy. Ja, also das Ganze noch mal mit, noch, noch mal mit vielen Dank an wpmeetups.de. Das habe ich bis jetzt, glaube ich, noch gar nicht erwähnt, weil wir lesen die immer hier einfach raus vor, so ganz selbstverständlich. Äh, wenn ihr die Termine dann äh, noch mal einsehen wollt, auf wpmeetups.de könnt ihr die dann halt selber noch mal anschauen. Da sind mir die aktuellen Termine für die nächste Woche so in der äh, Startseite
0: angezeigt. Genau. Danke an Simon, der das Ganze immer verwaltet. Genau. Genau, von den Wordcamps gibt es eigentlich wenig zu sagen, hat sich nicht viel geändert, außer das anstehende Wordcamp in Frankfurt am vom 2. bis zum 4. September.
2: Genau, wer dann in
0: der Zeit in Kroatien
2: sein sollte, genau in demselben Wochenende ist ein Split dann auch noch ein Wordcamp. Ansonsten sehe ich
0: hier nur Singapur und äh, alle möglichen. Ich finde es so ärgerlich, dass Split an diesem Wochenende ist, weil ein Wochenende später wäre ich äh, in Kroatien. Ah, das ist natürlich echt ärgerlich. Das ist schade. Na gut. Aber naja, wir müssen das wohl an diesem Wochenende machen. Ja,
2: ansonsten kommen halt wirklich jede Menge Wordcamps woanders. Obwohl, im Moment sehe hier das was Ist das gedanks ist das nicht? Also Danzig ist es nicht? Oder? Wo ist das? Kennt jemand Gedinia? Ich sehe nur, dass es in Polen ist. Keine Ahnung, was es ist. Okay, da ist nämlich auch am 9. bis 11. September ist da auch Wordcamps. Ansonsten sehe ich hier nur Salt Lake City, Los Angeles, Pittsburgh, Milwaukee. Ich
0: glaube, das ist Tokio, wie gesagt, ne? Das sind jetzt weniger unsere Bereiche.
2: Ja, also ich sehe da auch demnächst. Sevilla ist demnächst noch, also 30. O 30. September bis 2. Oktober, da ist halt eben, ähm, ich habe gehört, da soll es schön sein. Hast du gehört? Äh, ja, nee, letztes Jahr war doch, war doch das
0: World WordCamp Europe da. Ah. Da gibt es ganz, ganz tolle Tapas.
1: Ja, wir haben das erweitert.
0: Also wer da hinfährt, kann sich gerne bei Sven melden wegen Tapas Recommendations. Auf jeden Fall alles. Da gibt es ja alles was Tapas.
2: Jo. Ja, das waren eigentlich dann jetzt auch die Bootcamps.
0: Kommen wir zum Schluss. Plug-in-Picks, Theme-Picks, Articles. Wir wollen inzwischen die Picks mal ein bisschen aufbohren und ähm, also wir behalten quasi die Kategorie bei von dem Picks, dass jeder eine interessante Sache sagt, die ihm aufgefallen ist in den letzten Wochen. Aber wir beschränken uns jetzt nicht mehr nur auf Plugins, sondern auch auf Themes und Artikel, um das Spektrum ein bisschen mal zu erhöhen, weil es ja doch sehr interessante Dinge außerhalb der Plugins-Szene gibt. Ich bleib bei Plugins. Das darfst du gerne tun.
1: <lacht> ja, das, 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 das Problem mit Plugins ist eben auf meiner Seite, dass ich, mir fallen immer nicht so viele Plugins ein, wo ich jetzt sage, kann ich empfehlen. Das liegt aber einfach daran, dass wir, dass wir viel zu viel entwickeln, als WordPress als Blog-Software zu benutzen. Ja, und deswegen habe ich vorgeschlagen, weil ich immer wieder interessante Artikel finde, wie meinen vom Giuseppe. Der hat nämlich ganz interessant mal beschrieben, wie ein durch WordPress läuft und sich Gedanken gemacht, was dort fehlt und wie man das äh, schön umsetzen kann. The Live auf dem WordPress Request.
2: Okay, wird dann verlinkt bei uns natürlich in den Show Notes.
1: Natürlich. Bei dem Plugin-Artikel Theme Picks. <lacht>
2: Okay, und da geht es dann halt darum, wieder jetzt irgendwie eine Anfrage, ne? was dann passiert, wie die genau dadurch Genau, der, nimmt, der, der, der
1: nimmt quasi eine ganz normale Anfrage, hier so unseren Hallo-Welt-Post zum Beispiel und geht den halt von Anfang bis Ende durch und zeigt, welche Hooks, welche Methoden, welche Klassen genutzt werden und welche genutzt werden könnten, die noch nicht existieren, weil die keiner implementiert hat, die aber besser werden und so weiter. Das ist ein sehr interessanter Artikel. Okay, spannend. Auf jeden Fall.
0: Helge? Okay, das, ist das Helge. Helge. Was hast du denn? <lacht> ja, war, war gerade abgelenkt, sorry. <lacht> also was? Ja, ich habe aber auch ein Plugin. Also ich bin noch nicht auf Artikel rübergewechselt für René. Und zwar habe ich mir mal back wieder rausgesucht, weil das doch ein Plugin ist, das mir in der letzten Zeit wieder sehr geholfen hat ähm, bei der Plugin-Backup-Erstellung. Äh, also jeder, der irgendwie mit Daten zu tun hat, sollte natürlich immer Backups machen, sei das von seinem Blog als auch von seinen Festplatten für die Urlaubsfotos. Also schaut euch mal BackWP-Up an. Ähm, gutes Tool, um seine Webseite zu sichern.
2: Ich mache das ja auch mal mit BackWP-Up. Ähm, was ist eigentlich mit der Restore-Funktion? Gibt es
0: die mittlerweile? Ähm, die gibt es in der Beta-Version. Da bin ich gerade auch dran, das zu entwickeln. Du bist Ich bin das, ja genau. Also wir sind dran. Es ist natürlich nicht so easy zu machen, weil da viel zu beachten ist. Und wir haben da reichlich Beta-Tester finden können. Das, die schreiben wir jetzt immer nach und nach an und holen die in die Beta-Verse rein, dass die das Tool testen können. Ähm, also wenn ihr auch noch Interesse habt, das ist jetzt mal ein bisschen Eigenwerbung, dann könnt ihr gerne euch auch noch für diesen Beta-Test anmelden. Link findet ihr dann in den Show Notes dort Könnt ihr eure E-Mail-Adresse eintragen und werdet dann auf unseren Newsletter gesetzt oder auf die Liste gesetzt äh, als Beta-Tester.
2: Ja, cool. Bin ich ja mal gespannt. Also ich nehme an, das
0: kommt diese, diese Funktion, kommt dann in der Pro-Version, oder? Ähm, genau, also sehr wahrscheinlich, zu 99 Prozent, wird das ein Pro-Feature erstmal sein. Dafür entwickeln wir es. Mhm. Um natürlich auch also unser Ziel ist natürlich auch damit ein bisschen Geld zu verdienen, dass wir, also wenn, wenn ich wir sage, das ich, meine ich Impsite, für die ich ja in diesem Projekt arbeite, dass wir eben damit auch noch mehr Kunden gewinnen können, um die Plugin-Entwicklung von BackWP Up, aber auch anderen Plugins, die wir haben, zu finanzieren. Das heißt, wenn wir dadurch mehr Geld reinkriegen, können wir auch mehr Zeit in die Entwicklung reinstecken, was eigentlich nur logisch ist.
2: Man muss ja auch dazu sagen, dass Back WP Up an sich einfach schon ein echt gewaltiges Tool ist. Genau. Also das kann einiges, das konnte eigentlich mehr als die meisten, die ich vorher kennengelernt habe. Und seitdem äh, ich das äh, entdeckt habe, benutze ich das eigentlich nur noch. Also das ist wirklich, also in, auch in der freien Version ist das echt klasse und ähm, wer dann äh, noch die ganzen anderen
0: Zusatzfunktionen haben will, sehr vorige, der, äh, vorige Ich, ich, ich finde die super. Genau. Also das Geld ist auf jeden Nein, Fall gut investiert, um unsere Entwicklung auch voranzubringen. <lacht> Ich habe es nicht entdeckt, aber ich, ich werde ich spreche es jetzt erst an. Ach so, ist
2: ein Ich, nee, ich benutze das schon seit langem. Also äh, seit ich den Daniel kenne, also schon ein paar Jahre her. Ja, wahrscheinlich länger als ich. Vielleicht, ja, keine Ahnung. Also, äh, ja, auf jeden Fall, ich benutze es und es ist echt gut. Genau. Ähm, ja, ich habe ja dann auch noch eins gefunden. Also es das heißt gefunden, also der... Ähm, das ist von Felix, der ja auch schon mal hier in der Sendung war. Es ging ein paar Mal bei den Wordcams so ein bisschen rum irgendwie, ähm, ja, man hätte doch gerne mal Ordner für die ganze Mediathek und das nervt eigentlich, weil das alles auf einmal sichtbar ist und dass man das nicht ordnen kann und so weiter. Und äh, da wird man dann halt von den ganzen Medien erschlagen in der Mediathek. Und ähm, der Felix hat dann ein Plugin programmiert, mit dem man den ganzen Attachments, also den ganzen Medien dann da drin Taxonomien verpassen kann. Das heißt, dann kann man die anfangen zu ordnen. Und ähm, das hat er eigentlich auch ziemlich systemnah gelöst. Das sieht echt klasse aus. Ähm, kann ich nur empfehlen, runterzuladen für alle Leute, die einfach mal ihre ganze Mediathek durchordnen wollen oder von Yay. Anfang an der Ordnung drin haben wollen. Ähm, ja, installiert euch mal, es ist auch noch gar nicht so alt, äh, ein paar Wochen erst und äh, ja, probiert's mal aus. Cool.
0: Bist Damit haben wir quasi die, das Thema behandelt, die Neuigkeiten oder? abgehandelt, ja. nette Plugins und Artikel vorgestellt. Mir fällt, mir
2: fällt gerade auch eine Sache ein. Ich sammle gerade Word, äh, deutsche Blogs über WordPress oder beziehungsweise Blogs und Informationen so über WordPress. Wenn ihr da noch ein paar Tipps habt, ich, äh, ein paar habe ich schon, die würde ich ganz gerne vielleicht in der nächsten Folge mal vorstellen. Also immer her damit, dann komme ich auch nicht irgendwie dazu, das zu vergessen. Ein paar habe ich schon, aber wenn ihr meint, ich könnte euch da vergessen, dann schickt mir doch mal euren Link zu eurer Seite. Dann gucken wir, ob wir euch dann einbauen.
1: War das jetzt die Ankündigung für das nächste Thema? Wir nehmen deutsche Blogs auseinander und kommentieren die mit du bist gut, du bist nicht so gut, du bist noch besser.
2: <lacht> nee, ich würde einfach mal vorschlagen, man muss ja nicht, man muss sie jetzt nicht werten, einfach mal so, einfach mal erzählen, was gibt es denn eigentlich, wo kann man sich eigentlich informieren und da gibt halt ein paar und ja, ich finde das nicht ganz unspannend. Also das könnt ihr uns auch in die Kommentare schreiben oder per Twitter oder wo auch immer, schickt uns da wo ihr, äh, schickt uns die Links, wo ihr eure
1: Informationen seht. Finde ich gut. Klasse. Ja. Cool. Coole Aktion. Dann war das jetzt wirklich. Und, also. Beschränken wir das nur auf Deutsch oder darf man auf Englischsprachig? Alles. Alles. Also nicht nur Deutsch. Ja, wir können
2: sie später kategorisieren in Deutsch und Englisch oder so, aber schwierig wird Chinesisch.
1: Also wir sagen, alles, alle Sprachen, die wir verstehen, sind gewünscht.
2: <lacht> das ist Deutsch und Englisch. Ich, ich kann nur Deutsch. Und Sächsisch für Elektrisch René. Sächsisch
1: und Englisch. Und
0: jo, Alles klar.
1: Dann. Polnisch.
0: Dann haben wir ja sowas alles. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
1: Ich bedanke mich fürs Mitmachen.
0: Alles klar. Tschüss. <lacht> Bis dann. Ciao.
1: Tschüss.